0: nous mettre du son s'il te plaît
1: Chers frères et sœurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais le projet de loi visant à renforcer les principes républicains va réformer en profondeur le droit des cultes et la liberté de religion en France. Nous sommes début février et les parlementaires ont commencé à travailler sur ces sujets à l'Assemblée et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Grâce à Dieu et à vos prières, je peux rencontrer de nombreux députés et sénateurs pour leur parler, pour leur parler des risques que représente ce projet de loi sur la liberté d'implanter des églises, la liberté de prédication, les charges qui pourraient peser sur nos cultes, les charges administratives, les charges financières, le contrôle, dans certains cas, des prédications, des super pouvoirs qui seront donnés aux préfets. Donc je crois que l'heure est suffisamment grave pour ne pas parler de persécution, mais pour parler de réduction des libertés fondamentales de religion, d'expression et d'évangélisation. Donc ce sont des enjeux politiques, sociaux, mais surtout spirituels, qui se jouent en ce moment. Donc je vous remercie de prier pour cette situation, afin que les parlementaires euh, votent euh, en, une loi d'équilibre, une loi qui devra lutter contre cet islam radical qui essaie de s'infiltrer dans le pays, mais une loi qui préservera les religions intégrées et les lieux de culte comme les nôtres, les églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apporte de l'espoir et qui travaille à atténuer la précarité, l'exclusion sociale, en créant des liens de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Donc je compte sur vous. Le Seigneur compte sur nous. Merci pour vos prières. Cette loi sera votée au final à l'Assemblée nationale au mois de mars. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée nationale et elle le sera dans quelques semaines au Sénat. Merci pour vos prières et que Dieu bénisse notre pays.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer avec les annonces, je vous rappelle que la hotline est disponible pour vous si vous avez besoin d'un conseil, besoin d'accompagnement, besoin de quelqu'un avec qui prier. N'hésitez pas à solliciter cette hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en envoyant un texto. N'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous. Et voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Nous avons commencé une nouvelle série édifiante nommée « Les Relations ». Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à YouTube, pour suivre cette nouvelle série « Les Relations ». Et pour continuer, un appel à témoins de la part du département intercession. Si vous avez été béni, challengé pendant ces temps de jeûne et prière que nous avons vécu pendant le mois de janvier en tant qu'église, n'hésitez pas à maintenant partager cette expérience, ce témoignage à bénir l'église avec votre témoignage en l'envoyant, qu'il soit long ou court. Envoyez votre témoignage à prière monéglise paris.fr prière -mon -paris Deux départements au sein de notre église recrutent. Donc si vous avez un cœur de serviteur, vous avez un cœur de servir l'église de notre seigneur n'hésitez pas à envoyer un mail à ces départements. D'abord on a le département vidéo donc si vous souhaitez participer à la réalisation des contenus en ligne hein, qui sont très riches, n'hésitez pas à envoyer un mail à paris.fr Il y a aussi euh, du recrutement court chez l'équipe SONO Technique pour couvrir tous les événements de l'église. Il y a beaucoup de besoins, donc vraiment n'hésitez pas. Technique, monéglise Paris.fr. Technique, -mon Paris.fr. Et en parlant de département, il y a un nouveau département qui vient de se créer qui s'appelle Se connaître autrement pour les frères et sœurs qui ont 30 ans et plus. Il y aura un premier rendez-vous le mardi 16 février à 20h30. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à connaîtreautrement at gmail.com. Et pour vous en dire plus sur ce département, bah je vais laisser ceux qui servent à ce nouveau département vous en dire plus. Regardez cette vidéo.
3: Vous avez 30 ans et plus, vous êtes un habitué ou une habituée de l'église Paris-Métropole et en ces temps de confinement, de couvre feu vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir isolé ou seul Avez-vous l'impression d'avoir du mal à vous connecter aux autres Ou vous avez juste envie d'échanger avec d'autres frères et sœurs, apprendre à faire vos connaissances dans le cadre d'activités fun
4: Si vous avez répondu à au moins une de ces questions, alors ce nouveau département est fait pour vous. Nous aimerions, et vous faire découvrir et profiter de la richesse de ce qui fait EPN,
3: la famille EPN, c'est sa
4: diversité. Vous aimeriez en savoir plus Ça tombe
3: bien. Natacha, Michel, Arnaud, Régine et moi-même.
4: Nous vous donnons rendez-vous le mardi 16 février pour notre soirée de lancement en ligne sur Zoom à 20h30. Pour vous inscrire, c'est simple. Utilisez notre lien Google Form ou envoyez-nous tout simplement un email à l'adresse suivante. Se connaître autrement, gmail.com. Avant le vendredi, 12 février. Nous vous communiquerons en
3: retour toutes les infos de connexion à notre réunion. Nous comptons sur votre présence. Espérons vous y voir nombreux. A très vite. A très vite. Nous vous disons
2: à très vite. Vous souhaitez écouter les prédications de nos pasteurs sous format podcast N'hésitez pas. Les prédications, toutes les prédications sont disponibles sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, toutes les plateformes de téléchargement Donc que vous soyez en voiture, en transport en commun, tout simplement en train de faire votre cuisine par exemple N'hésitez pas à regarder, à écouter plutôt les podcasts qui sont mis à disposition pour vous sur ces plateformes de téléchargement comme je vous l'ai dit, la hotline est disponible pour vous, n'hésitez surtout pas à envoyer un message, un texto, au numéro que je vous remets juste en dessous. N'hésitez pas à les solliciter pour un temps de prière, un temps d'accompagnement, de réponse, de questions-réponses, vraiment n'hésitez surtout pas à envoyer un texto et quelqu'un reviendra vers vous. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, surtout surtout pour suivre la nouvelle série qui va commencer sur les relations, et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité, et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Oh, <laughs>
5: Nous voulons le laisser entrer ce matin dans nos cœurs, dans nos vies et prendre toute la place en ce lieu. Est-ce qu'on peut taper les mains Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire que tu es content de le voir ce matin, même s'il a le masque Nous pouvons nous sentir heureux. Amen. On y va. Accueillons encore ce matin, ta parole dit que là où deux trois sont reniés, en ton nom tu es présent. Nous sommes plus de deux et trois, Seigneur, nous savons que tu es là. Et nous voulons t'accueillir ce matin, t'acclamer, te célébrer car tu es digne. Accueillons. pas de toi fasse silence et que seulement ton nom soit élevé, Alléluia.
6: Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux,
5: majestueux. Est-ce que l'église peut chanter ensemble Accueillons notre Dieu. Ce toi, le Dieu d'éternité, qui soutient les cœurs affligés, qui guérit les blessures, qui est notre ami fidèle, celui-là même, ce qui nous pouvons compter, Seigneur. Merci, Dieu d'éternité. Alléluia. La force est pour celui qui se confie en Jésus. Et c'est dans le calme et la confiance que nous trouvons notre force. Et nous voulons te chanter ce matin, Seigneur. Alléluia. Dieu d'éternité.
6: Alléluia.
5: Tu es là, c'est que tu es là, Seigneur, et nous pouvons compter sur toi, les fidèles. Alléluia, 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 Seigneur, merci. Il y a des chants qui nous parlent parce que nous avons vécu des situations qui matérialisent ce chant. Et nous savons que Dieu est un Dieu fidèle, qui soutient vraiment, et on l'a tous vécu d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Nous allons reprendre ce chant, ce refrain, et dire Seigneur, tu es le Dieu d'éternité. Tu es vraiment le Dieu qui règne au-dessus de tout. Et l'Église va chanter comme une prière seulement. L'Église, nous allons faire monter nos voix, nos louanges et nos adorations. Alléluia, tu es le Dieu d'éternité. Je loue ton Dieu, Pas plus grâce. C'est pas quelque chose de normal parce que d'autres se sont couchés en espérant se lever ce matin. Ils n'ont pas vu le jour. Mais nous, nous sommes là dans ta présence et nous pouvons te louer, mais déjà nous te connaissons. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Vous savez, l'on dit lorsqu'on loue, on, on dit ce que tu as fait pour nous. On dit, Seigneur, tu es bon, tu m'as donné la vie. Lorsqu'on adore Dieu. On dit qui il est pour nous, comment il s'est révélé à nous. Et moi Dieu, je le connais comme un ami fidèle, je le connais comme le Dieu qui guérit, il a fait des choses extraordinaires pour moi. Et ce matin, il mérite toute mon adoration, il mérite toute ton adoration. Et nous allons le louer pour dire, Seigneur, tu es saint. Tu es saint et tu mérites toute la gloire. C'est terre que je respire, c'est ta présence en moi. Et je veux t'adorer encore, Jésus. Alléluia. C'est terre que je respire. Alléluia. C'est ta présence en moi. Jésus.
6: Alléluia, c'est elle que je respire, c'est ta présence en moi, Alléluia, c'est elle que je respire, c'est elle que je respire, c'est elle que je respire, c'est elle.
7: ce dont nous avons besoin Jésus tu es tout ce dont nous avons besoin Jésus alléluia tout ce dont nous avons besoin est en toi Seigneur et pour ma situation pour ce que je traverse actuellement j'ai besoin de toi Jésus j'ai besoin de ta présence dans ma vie j'ai besoin que ton souffle me réveille j'ai besoin Seigneur mon Dieu que ta présence me surprenne j'ai besoin, Seigneur mon Dieu, que ton sacrifice soit encore présent dans ma vie. Que tu puisses toujours me rappeler de ce que Jésus a fait. Oui, j'ai besoin encore de Jésus dans ma vie. J'ai encore besoin de sa grâce. J'ai encore besoin qu'il me parle. J'ai encore besoin de son amour. J'ai encore besoin qu'il me soutienne. J'ai encore besoin qu'il vienne à mon secours. Reprenons ensemble ce chant. Disons et moi. Jésus, chante, chante, élève ta voix. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin, besoin de toi. Et
6: moi, je suis perdu. Je suis
7: perdu. Alléluia. Ce matin, nous avons des raisons de glorifier Jésus. Parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Jésus est venu et il a livré sa vie à la place de la nôtre. Il a dit au Père, « Ok, je descends. Parce que je réalise à quel point tu aimes ton peuple. Parce que je réalise à quel point L'amour est le moteur. L'amour est ce qui motive Dieu à agir envers nous. Alors Jésus a dit quoi Il a dit, ok, ok, j'y vais. Jésus était le seul capable de rétablir cette relation entre Dieu et nous. Alors que nous parlons de relation, alors que nous allons commencer cette série, sur les relations j'aimerais te dire que Jésus est le motif la raison pour laquelle ce matin nous sommes ici parce qu'un jour il est venu rétablir cette connexion Alléluia alors que nous allons passer à la Seine Seine Alléluia Jésus alors que nous allons prendre le pain et le vin Alléluia Jésus à Jésus. Amen. Nous voulons prier et dire merci à Jésus. Merci pour son sacrifice. Merci parce que la vie est en lui, la lumière est en lui. Et ce matin, nous sommes au bénéfice de ta mort et de ta résurrection, Jésus. Merci Seigneur. Prenons ensemble le pain. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Prenez le vin. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia Jésus. chanter. Et moi Merci parce que nous avons cet accès privilégié auprès de toi. Et Seigneur, je veux te bénir pour ce groupe de louanges, Seigneur. Merci pour cette louange qui est montée vers toi, Seigneur. Mais nous voulons aussi écouter, écouter ce que tu as à nous dire au travers de la prédication de ta parole. Seigneur, que vraiment tu puisses prendre toute la place et que nos vies te soient dédiées encore. Merci Seigneur pour notre pasteur christian. As tu bénis encore Alléluia, merci Seigneur
5: Chante à ton Dieu comme tu le désires, est-ce que nous pouvons monter des, des chants en langue comme tu le désires, des chants nouveaux.
6: Il s'agit de toi et Dieu, pas de ton voisin.
0: Alléluia. 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 Dites Alléluia. Prenez une instant juste pour louer le Seigneur Jésus ce matin. Nous sommes là pour rendre un culte ce matin à notre Dieu. Nous sommes là pour l'adorer, le célébrer, le louer, le prier. Hallelujah, tu peux lui présenter ton cœur ce matin, tu peux lui présenter ta situation, ton passé peut-être qui n'est pas réglé, tu peux lui présenter ce matin tes inquiétudes face à demain, tu peux lui présenter qui tu es ce matin et tu peux l'accueillir, hallelujah, comme roi, comme roi. Lorsque Dieu est accueilli comme roi, il fait un travail royal, hallelujah, dans notre cœur et dans notre vie. Et il a promis qu'il marcherait devant toi. Il a promis dans Isaïe 52 qu'il serait ton arrière-garde. Il dit, je serai ton arrière-garde. Je surveillerai derrière toi ce qui peut se tramer. Si peut-être tu as des ennemis ce matin, si peut-être tu vis une situation difficile et tu t'inquiètes de tes enfants, de ce qui se passe lorsque tu n'es pas là, à ton travail, les collègues, peu importe. Le Seigneur te dit ce matin, je suis ton arrière-garde. Marche avec ton Dieu ce matin. Oublie tes soucis un instant ce matin. Mets ces choses de côté. Adore ton Dieu. Hallelujah. Loue ton Dieu ce matin. Hallelujah. David a dit, « Je m'écris, loue et sois l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Loue ton Dieu. Hallelujah. Il y a un commandement dans le Deutéronome. Il y a un commandement dans la loi qui dit, « Trois fois par année, vous viendrez m'adorer et je protégerai vos maisons. Hallelujah. » Lorsque vous serez parti pour adorer l'Éternel à Jérusalem, « Je protégerai, je protégerai ton arrière, tes arrières. Hallelujah. » Alors que tu adores ton Dieu ce matin, tu es fidèle pour toi. Alléluia. Mmh. Laissons entrer
6: le roi de gloire, mmh. acclamons-le, le Dieu de victoire. Il est vainqueur, devant mmh. les places. Mmh. Il est roi, il est roi et mmh. Seigneur.
0: Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre chanter et louer. Amen. Je pense que ce matin, on a vraiment adoré Jésus avec une super équipe. Merci Ruth, toute l'équipe, Dominique, le super travail que vous avez fait, chacun d'entre vous. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean. Et alors que vous tournez, j'ai une, une annonce très intéressante pour vous, très dynamique. On, a, euh, on va avoir un, un mardi soir spécial ce mardi en ligne. Vous pourrez suivre avec nous. Nous allons avoir le pasteur Thierry Legale qui est le responsable de l'aumônerie du CNEF et qui euh, travaille auprès des parlementaires depuis déjà de nombreuses années. Et euh, on va avoir un... Euh, un échange, Pasteur Samuel et, et lui, et euh, peut-être que j'essaierai de me libérer pour être là, on verra, mais euh, c'est vraiment au cœur de l'actualité, toute cette loi séparatiste, tout ce qui se passe, on en a entendu beaucoup, beaucoup parler, et hier, je l'ai appelé Thierry, c'est <coughs> un ami, il m'a dit, Christian, ça me ferait plaisir d'être avec vous en ligne mardi soir à 20h. Donc, et vous pourrez même poser vos questions. C'est quoi la loi séparatiste? Pourquoi est-ce qu'il y a cet appel national à la prière? Pourquoi est-ce qu'il y a cette inquiétude, tout ça? Donc, euh, et, et Thierry Legault sera là, lui-même, en ligne avec Pasteur Samuel pour répondre à vos questions. Donc, et je veux juste aussi profiter. On, vous savez, nous sommes très sobres sur les finances dans cette Église. Et, mais euh, je veux juste vous remercier parce que depuis... Euh, la fermeture des églises, les restrictions sanitaires, et tout ce qui a été fait, euh, franchement, les offrandes sont bien, il y a une fidélité, il y a une solidité, il y a vraiment une très, très belle maturité à ce niveau dans cette église. Et euh, on a été très, très sombre, on en a très, très peu parlé, mais euh, ça nous permet aussi de soutenir le ministère de tirer le gaz. Vous savez, on soutient des ministères, on soutient l'action missionnaire de, de, dans d'autres pays, mais on soutient aussi des œuvres en France. Et quand vous donnez, il y a une partie qui est reversée, et euh, Thierry me disait, Christian, euh, l'Église par la Métropole, vous êtes mon premier soutien financier en importance. Et euh, quand je suis arrivé il y a trois ans, le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de soutenir Thierry. Et quand je vois aujourd'hui à quel point il est en première ligne au Sénat, au Parlement, eh bien, je pense que notre soutien... Uh, financier uh, vraiment est bien investi. Uh, Quelqu'un disait « Amen » aujourd'hui. <rire> et aussi en prière. Donc ne manquez pas vraiment de prier pour lui, que Dieu lui donne sagesse, que Dieu lui donne de toucher le cœur uh, des gens qui sont décideurs et qu'on puisse vivre. L'apôtre Paul dit « Nous, on, vous voyez aussi, dans nos valeurs, de, 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 on ne se rebelle pas contre les autorités, on n'est pas dans ces choses-là. On est vraiment dans l'amour, la paix, et puis dans la discussion aussi, dans l'échange et dans la prière. Paul dit de prier pour les autorités, « Amen » afin de vivre en paix. Et je pense aussi que Dieu permet parfois des, des moments un peu troublants comme ça pour rappeler à l'Église qu'elle doit rester à genoux. Amen. Vous savez, quand tout va bien, on est en première classe, sur euh, « cruise control », comme on dit, hein, euh, pilote automatique, parfois on peut négliger un peu sa vie de prière. Et quand oh, les circonstances et le monde commencent à être un peu plus troublés, qu'est-ce que l'Église fait? Oh, elle se remet à genoux. Donc parfois, voyez-vous, Dieu est au contrôle. Amen. <rire> Alléluia. Tournez avec moi, Jean, le chapitre 20. Et nous entamons une série ce matin, pardon, c'est Jean 19, nous entamons une série ce matin, on aura à peu près deux mois pour la faire, mais très très importante, qui est vraiment elle aussi au plein cœur de, de l'actualité, de cette actualité sur les relations. Nous vivons dans un monde de plus en plus déchiré, dans un monde où les relations sont de plus en plus difficiles, que ce soit la euh, relation avec Dieu, que ce soit la relation avec moi-même aussi, que ce soit la relation en couple, avec les enfants, la relation de la famille, relation avec les collègues, les amis, les proches. Et les relations, c'est un sujet très, très large et nous allons en parler. Toute l'équipe pastorale est très, très motivée. Il y a beaucoup d'initiatives de, 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 qui vont se faire aussi sur ces thématiques dans les prochaines semaines, vous allez voir. Donc, suivez vraiment de près les réseaux sociaux. On va vous tenir au courant vraiment à travers les réseaux sociaux. Mais ce matin, je veux introduire le sujet parce qu'il est vraiment important et d'actualité. C'est un sociologue philosophe qui a été docteur honoris causa dans les universités de plus de 14 pays dans le monde. Donc, vraiment un homme... J'ai lu un peu ce qu'il disait, vraiment très intelligent, sur certaines choses, on, on se retrouve. Et, il disait, je crains, parlant des relations, je crains une disparition de la civilisation en une régression généralisée, morale et intellectuelle. Il y a plus de 15 ans déjà, bientôt 20 ans, ma femme et moi avons lu un livre qui s'intitulait « L'épidémie narcissique », expliquant que notre monde est passé d'un monde égoïste à égocentrique, à narcissique, ça commence à devenir vraiment dangereux, si vous me suivez bien. Hein? On parle aujourd'hui même de pervers narcissique, voyez-vous? Et ce livre a déjà 20 ans presque. Aujourd'hui, d'après de des spécialistes, plus de 10 de la population en France serait. Il y aurait plus de 10 dans la population de, de, de pervers narcissiques. Vous savez, ça représente près de 700 000 personnes en France qui seraient des pervers narcissiques. Un pervers narcissique, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est vraiment quelqu'un de dangereux, de méchant. Et les psychologues en parlent beaucoup. C'est vraiment d'une grande actualité. Et une maison d'édition euh, qui a publié un livre récemment sur le sujet a écrit ceci. La, la maison d'édition a publié ceci. « Sommes-nous en train de nous transformer en pervers ?» Parlons de toute la société. Un auteur, psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute a dit Notre société n'est-elle pas en train de se transformer en une véritable fabrique de pervers ordinaires Ça devient un peu la norme. Et la revue Psychologie a publié il y a quelque temps Qu'y a-t-il en l'autre de si nocif pour nous Et voyez-vous, nous vivons dans un monde où, devant euh, cette régression morale de la société, où les gens non seulement pensent de plus en plus qu'à eux, mais on en est. Aujourd'hui, non seulement un monde où chacun pense à soi, mais si tu es une menace pour moi, je vais essayer de te détruire. Et le monde vit comme ça, de plus en plus. Il fut une époque où on pouvait avoir un avis politique différent et, et discuter ensemble. Mais aujourd'hui, si on n'a pas le même avis politique, on va essayer de se frapper, de se faire mal, et même essayer, c est, c est, c est des menaces de mort et tout. Je te dis, mais où s'en va cette société? Il y a une panoplie de formules qui sont aujourd'hui proposées. Et j'aimerais vous présenter quelques intitulés que le monde présente aujourd'hui. Pensez à la théorie du comportementalisme. Pensez à vous former en thérapie comportementale. Fais-toi suivre par un coach personnel. Comment développer ses capacités relationnelles. Réussir à stopper une relation toxique. Apprendre à pratiquer l'intelligence relationnelle, relationnelle pour discerner de loin qui pourrait être un danger pour moi. Tout est une question de se protéger... D'être sur ses gardes. Et j'aimerais vous dire, dans ce monde où tout bouge, où il n'y a pas de point de repère fixe, nous avons besoin d'un point fixe. Quelqu'un dira Amen ce matin. Nous avons besoin, la société bouge, la moralité, moralité bouge, même les spécialistes changent d'avis. Il y a quelques années, un homme est venu me voir à mon bureau Il m'a dit Pasteur, je, je commence à m'approcher de Dieu, j'ai 50 ans, j'ai vraiment besoin de conseils, je suis perdu, j'ai été un orphelin. Et il me l'a dit comme ça, hein? c'est pas pour faire la, 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 la peau de qui que ce soit, mais il me dit « J'ai fait, euh, j'ai été le cobaye de certains des plus grands psychanalystes de France et on m'a donné tout ce que je voulais quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin. Et j'ai grandi en, en me faisant offrir tout ce que je voulais. » il, il était dans mon bureau il dit « Je suis aujourd'hui un monstre. » Je suis devenu un monstre, je suis égocentrique, je ne pense que moi. Euh, les, les femmes me fuient, il n'y a personne qui veut être en relation avec moi. Et, 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 et la psychanalyse est en train de changer. voyez-vous, je, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui font vraiment de leur mieux en psychothérapie, en psychanalyse, tout ça pour aider les autres, qui ont parfois de, 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 de bonnes bases, de bonnes valeurs. Et je ne suis pas là pour faire, leur faire la peau ce matin, mais j'aimerais vous dire, le monde bouge. Les hommes changent d'avis. Mais nous avons quelque chose d'immuable ce matin. Nous avons un roc qui ne bouge pas et c'est, j'aimerais vous amener à un endroit ce matin, c'est la croix. Toute bonne et saine relation commence à la croix. Dans le signe même de la croix, on y voit les relations. Parce qu'il y a deux sens, il y a un sens vertical et un sens horizontal à la croix. À la croix, Jésus a rétabli ma relation avec Dieu. Je nuance, il n'a l'a pas rétabli. Il m'a ouvert la porte pour la rétablir. Voyez-vous, Jésus nous a ouvert la porte du ciel à la croix. Maintenant, c'est à nous de nous mettre en lui, de l'accepter comme sauveur, d'enlever de, toutes les autres idoles, tous les autres dieux. Et le dieu de la France, la religion officielle de la France, vous savez, la France se, se dit laïque, c'est discutable, je ne suis pas convaincu que la France est vraiment laïque. Je pense que la France a une religion officielle, mais on n'en parle pas trop. On pourrait appeler ça la philosophie. Et à un moment donné, il faut arrêter de philosopher. Il faut se placer devant Dieu. Il faut dire, Jésus-Christ, je veux te donner ma vie. Je veux te suivre. Là, la relation verticale commence. Mais quand la relation verticale avec Dieu s'établit, eh bien, la relation aussi horizontale avec les gens. Ça, c'est le deuxième. Regarde, il y a un axe vertical dans la croix, et il y a un axe horizontal aussi dans la croix. Quand tu traverses tous les épîtres du Nouveau Testament, tu découvres que les relations entre les gens sont très importantes pour Dieu. L'amour, le pardon, la fraternité, <coughs> ne pas se prêter de mauvaises intentions, se pardonner, toutes ces choses-là, c'est horizontal. Ce sont des relations horizontales. Jésus est notre socle et la croix est notre point fixe dans un monde qui bouge. Le chrétien se reporte à la croix constamment depuis 2000 ans, c'est clair. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, mais maintenant il n'y a plus d'ombre, c'est clair. Nous n'avons pas seulement qu'une lueur des choses qui allaient venir, nous avons la pleine révélation à nous de l'accepter, de le rejeter, de discuter, d'être rebelle ou de se soumettre et de dire je donne ma vie à Jésus, je vois tout ce que j'ai besoin en Jésus-Christ et je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire à la croix aujourd'hui, voyez-vous? Ma fille étudie en linguistique et elle me disait, « Papa, m'a expliqué quelque chose de très intéressant. C'est que nous, en linguistique, on dit que nous, les Européens, nous avons une communication et un repérage géographique qui s'appelle, c'est un terme technique, égocentrique. Nous sommes égocentriques pour nous repérer dans l'espace-temps. Je vais vous, vous prouver très, très facilement. » Vous allez dire « à ma droite et à ma gauche ». Donc, c'est vous le point de repère. Vous allez dire « j'avance, je recule ». Et en fait, nous, on parle comme ça. Mais <coughs> des anthropologues ont trouvé une tribu dans le fond de l'Australie, une tribu aborigène, qui ne se repère pas dans le monde comme nous. Ils ne vont pas dire, par exemple, à quelqu'un « bonjour ». Ils vont dire « où vas-tu ». Ils ne vont pas dire « il y a une fourmi sur ton pied droit ». En fait, ils se repèrent constamment, selon les points cardinaux, à partir du cycle du soleil. Et ces gens ne disent pas les uns aux autres, « Ma droite, ma gauche, j'avance, je recule », parce qu'ils ne sont pas le centre pour eux-mêmes. Ils, ils ont compris peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Nous ne sommes pas le centre des choses. Et, et, et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de faire une crise cardiaque, là, en train d'avoir une attaque de panique sur ce que je dis. Euh, « Je ne suis pas le centre ». Eh bien non Dieu t'aime, mais tu n'es pas le centre. Je ne suis pas le centre. Personne n'est le centre. La croix est le centre. Christ est le centre. Dieu n'est pas là pour moi. Ah, Dieu n'est pas là pour moi. peut-être qu'il quelqu'un, quelqu'un est en train de tomber dans son séjour là ce matin, en train de m'écouter, qui est vraiment une, une espèce de, 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 de panique. Je ne suis, Dieu n'est pas là pour moi. Il faut nuancer. Je dois être là aussi pour lui. Je vis pour lui, je vis pour sa gloire. Et Dieu a promis d'être là pour nous si on est là pour lui, si on vit pleinement pour lui. Et c'est très intéressant parce que cette tribu, elles ne vont pas dire « j'ai une fourmi sur le pied droit ». Ils vont dire, par exemple, « j'ai une fourmi au sud-est de mon pied ». Ils vont dire euh, « où vas-tu au lieu de dire bonjour ?» Et l'autre ne va pas répondre « je vais chez ma tante » qui habitent euh, da, 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 dans tel quartier de Paris. Ils vont dire, je vais visiter ma tante qui habite euh, euh, au nord-ouest de ta, 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 ta Et ils sont constamment en train de se repérer sur autre chose qu'eux-mêmes. Et des anthropologues ont pris, on, avec bien sûr euh, leur le accord, ont invité certains de, 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 des membres de cette tribu de venir avec eux, de prendre l'avion, d'aller dans des villes dans le monde et faire des tests de repérage. Et ces gens, ces aborigènes ont prouvé qu'ils se repèrent mieux que parfois les habitants même d'une ville. Parce qu'ils ne se repèrent pas à partir d'eux-mêmes, mais ils se repèrent, et se, et se repèrent pardon, à partir de quelque chose de beaucoup plus grand, à partir des points cardinaux. Et quelle image pour le chrétien? Nous vivons dans un monde égocentrique, mais le chrétien n'est pas égocentrique, il est christocentrique. Tout repère pour une saine relation doit commencer à la croix. Tout commence à la croix et tout recommence à la croix. La croix est le point de départ de toutes les relations. Et vous allez voir qu'à la croix, se, euh, euh, le meilleur et le pire se rencontrent. Il y a un choc puissant à la croix, euh, euh, que j'aimerais vous présenter maintenant. À la croix, l'homme y prouve qu'il est capable du pire. Maintenant, pensez à ces gens. Pensez un instant à ces, ces pharisiens. Et la Bible dit « parce que Jésus était plus populaire qu'eux qu ». C'est ce que la Bible dit. Pas, ils se sont dit en comité, c'est écrit dans la Bible, ils se sont dit entre eux « mais tous vont vers lui, il faut l'éliminer ». Ça, mon ami, c'est un vrai pervers narcissique. Le pervers narcissique, ce n'est pas juste une question d'actualité, hein, c'est historique, c'est dans la Bible. « À la croix, l'homme y prouve qu'il est capable du pire pour détruire une relation ». Mais à la croix, Dieu prouve qu'il a prévu le meilleur pour restaurer la relation. À la croix se révèle le pire de l'homme et Dieu a son meilleur. Il n'y a aucun moment dans l'humanité où Dieu a révélé tant. Son, son amour a toujours été là. Dieu est immuable. Il n'a pas été plus aimant à la croix qu'à aucun autre moment dans l'univers ou dans l'histoire. Mais c'est à la croix qu'il l'a révélé. À la croix, l'homme se, se, se révèle le pire de l'homme et Dieu à son mère. De machiavélique, pervers, narcissique, jaloux, l'assassine. Mais lui, par sainte jalousie de nous réconcilier avec Dieu, donne sa vie pour nos péchés. Deux plans se heurtent ici. Deux plans font choc ici, centre-choc. La longue préméditation cruelle des hommes et l'éternelle bienveillance de Dieu. La haine y est engloutie dans l'amour de Christ. J'aimerais vous parler ce matin de la première base pour moi, de saine relation, c'est la bienveillance de Christ. Et dans Jean, le chapitre 19, si vous le voulez bien, maintenant il faut vraiment se mettre dans le contexte, vous devez voir Jésus. Trahi, livré, euh, on a concocté un plan Machiavélique pour venir le chercher, il le sait que ça arrive. Judas, qui l'a aimé, va le trahir et le livrer. Pierre, son ami, va l'abandonner, le, le laisser tomber et le renier. Et puis après, on va attaquer son corps et on va briser son corps de toutes les façons possibles de l'époque. Vous devez comprendre qu'à l'époque romaine de l'Empire romain, on a des faits historiques que certains sénateurs avait demandé au Sénat, au Sénat de retirer la crucifixion, tellement elle était terrible. Et Jésus va se donner à cette crucifixion. La couronne d'épines sur sa tête, moqué, la barbe arrachée, on lui crache dessus, on le frappe. J'ajoute, on se moque de lui, on le brise intellectuellement. Mais ils n'ont pas arrivé à le briser intellectuellement. On brise son corps, on brise... Et, et, et vous devez ajouter tout le monde oppressant des ténèbres qui viennent l'oppresser spirituellement. Jésus l'a dit lui-même, c'est l'heure des ténèbres. Et les ténèbres viennent oppresser Jésus. Il est... On le met presque à nu. Certains disent littéralement nu sur la croix. Et la croix était une mort très, très, très lente. Et Jésus, dans ces conditions, regardez comme il est. Alors qu'il est sur la croix, à un moment, dans cette, matin dans cette journée sur la croix, à un moment, sur ces quelques heures à la croix en train de mourir, il est en train de mourir. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire? Il est en train de mourir. Il est moqué. Il est seul. Même il criera oh, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père, à la vue du péché de son fils qui porte. La Bible dit Il s'est fait pécher. Et le Père, nous savons que Dieu ne peut pas regarder le péché. Et le Père détourne son visage et le Seigneur. Notre Seigneur Jésus a ressenti la présence de Dieu, le quitter. Il est resté lui-même seul sur la croix, portant nos péchés. Le Père s'est détourné un instant. Et Jésus criera, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Imaginez dans toute cette scène où il est complètement seul, tout à coup il voit une veuve, une pauvre femme, qui a été sa mère. Et vous savez qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient complètement 100% dépendante des hommes et Jésus était le fils aîné de sa famille, donc c'était sa responsabilité légale de prendre soin de sa mère et là il est à la croix, et regardez ce qu'il va dire verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère verset 26 Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, c'est Jean et il dit à sa mère, femme voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère dès ce moment là, le disciple l'a pris chez lui Voici la bienveillance. Jésus était capable. Jésus seul peut faire ça, mes amis. En train de mourir à la croix, il pense à elle. Il pense à une personne. Il sait qu'il laisse une veuve dans le monde sans argent. Il n'a pas d'héritage à lui donner. Il n'a pas de possession à lui donner. Il n'a pas de maison, il n'a pas de demeure. Il n'a rien à lui confier mais dans son infinie science de, de qui il est en tant que fils de Dieu, choisissant Jean trois ans et demi plus tôt, savait que Jean allait accepter de la prendre chez lui, savait que Jean avait une maison, Jésus avait tout prévu la suite pour cette pauvre femme. Ça, mon ami, c'est la bienveillance. Et c'est là le début de toute saine relation. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que vous venez d'entendre, n'essayez pas de le faire. C'est impossible. Il est impossible à quiconque de faire ce que Jésus a fait. Parce qu'il était d'une nature différente de nous. Nous avons une nature humaine déchue en nous-mêmes. Nous sommes juste égocentriques, on l'a vu tout à l'heure. Jésus n'est pas égocentrique, Jésus est bienveillant. Et parce qu'il a été bienveillant envers elle, parce qu'il a pensé aux autres, parce que dans ses relations, Jésus a toujours pensé aux autres. Et Paul dira dans ses épîtres Pensez au bien commun de tous, voyez-vous » Et parce que Jésus a toujours été centré sur les autres, être agréable au Père, sauver l'humanité. Et là, ici à la croix, en train de mourir, tu ne peux pas avoir une scène plus grave que celle-ci, il pense à elle au lieu de penser à lui y a-t-il un centimètre sur son corps qui ne souffre pas? Y a-t-il, alors qu'il est lui-même assailli de moqueries, de pensées, d'oppression, il pense à elle. Et il nous prouve que Dieu, dans sa nature intérieure, est une personne bienveillante. Et parce que Jésus fut bienveillant envers une personne, et parce qu'il a donné sa vie, bien sûr, pour l'humanité, la Bible dit que Dieu l'a élevé à sa droite. Il lui a dit, « Viens t'asseoir à ma droite, mon fils. Tu m'as fait honneur sur terre. Viens t'asseoir à la droite de Dieu. Viens entrer dans ma gloire. Viens entrer. » dans cette présence inapprochable, que même les anges ne peuvent pas approcher, cette présence est écrite dans la Bible. Personne ne peut approcher. Ce, ce, il, il y a une, une, le sein de Dieu est inapprochable. Il a dit à son fils, « Viens t'asseoir à ma droite. » Voyez-vous, la bienveillance est cette caractéristique de Dieu lui-même. Lorsqu'on parle du plan de Dieu dans la Bible, on parle de bienveillance. À chaque fois que vous allez voir dans le Nouveau Testament, le plan de Dieu Presque toujours. presque toujours. La majorité des textes où ça dit que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a un plan pour moi, qu'il a un plan pour notre vie, à chaque fois que tu verras le mot, il est accompagné de bienveillant. Dieu n'a pas seulement un plan pour toi, Dieu a un plan bienveillant. Certaines traductions vont dire « dans son bon plaisir, Dieu a voulu, dans son bon plaisir, c'est bien dit ». Mais le mot ici, c'est littéralement « bienveillant ». Et voyez-vous, c'est très simple, la bienveillance. Parfois, le français est tellement simple qu'il nous humilie. Et ça fait du bien d'être humble. Vous savez, c'est quoi la bienveillance? C'est d'être veillant au bien. Bienveillant, veillant au bien. pas compliqué, la bienveillance. C'est, je veille, je veux veiller sur toi. Je veux penser à toi. Imaginez un corps, un organisme, où toutes les cellules sont là pour le bien des autres aussi. Imaginez une église où tous les membres grandissent à être bienveillants les uns sur les autres. Où je pense cette semaine à une sœur qui est peut-être seule dans son appartement depuis des mois et je n'ai pas besoin que le pasteur m'en parle, je l'appelle. Je pense à un frère qui peut-être ne, ne va pas bien, il a perdu son travail. Je n'ai pas besoin. Non, je l'appelle ou je prie pour lui. Bienveillance, je veille au bien. Je veille au bien des autres. Le terme biblique, ici, inclut quelque chose de très intéressant. Quand La Bible dit que le plan de Dieu envers toi est bienveillant. Ça, ça, ça prend le mot « bienveillance » et ça inclut aussi le mot « plaisir ». Vous savez quoi? Non seulement Dieu est bienveillant, ça lui fait plaisir d'être bienveillant. Ça fait plaisir à Jésus de laisser Marie dans sa mort à lui, de laisser Marie et sa retraite est organisée son avenir. Vous savez, tous ceux qui ont des cheveux gris aujourd'hui, écoutez-moi bien. Dieu le dit dans Isaïe Je serai le même pour toi, même, quand même dans ta vieillesse. » Et là, Jésus le prouve à la croix. Il prend soin d'un jeune homme qui est genre. Il prend soin d'une aînée, Marie. Il dit, Marie, je suis en train de mourir, hein, mais j'ai pensé à toi. Je suis oppressé, le monde entier est contre moi. Les ténèbres, tout, le monde spirituel, le monde matériel, tout est contre moi. Mon père a détourné son visage un instant. Mais Marie, je ne t'ai pas oublié. J'ai pensé à toi. J'ai un toit pour toi, Marie. Tu auras du pain demain sur ta table, Marie. Ça, mon ami, c'est la bienveillance de Dieu. Et ça, c'est le début de bonnes relations entre les gens autour de nous. N'est-ce pas extraordinaire? Maintenant, on parle aussi d'altruisme. Le mot altruisme, c'est la doctrine de l'autre. C'est très simple. Être généreux, être altruiste, eh bien, on appelle l'altruisme, la générosité, la bienveillance, on appelle ça, la doctrine de l'autre. C'est quelque chose qui ne se dit plus dans ce monde. Chacun vit pour soi, chacun se protège, voyez-vous? Et Dieu dit l'inverse. C'est une disposition manifestant de la générosité. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il faut que tu te négliges à un tel point pour aider les autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu te mettes en difficulté pour aider les autres, dans ta santé, dans ta force, euh, que tu négliges de, de prendre soin de toi-même, que tu négliges de, de payer tes, 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 tes factures pour être... Je ne suis pas en train de dire d'être déséquilibré. Mais, ça va quand même demander parfois un certain sacrifice. De temps. Ah, oh, j'aimerais bien faire ça, mais... Je vais me donner pour quelqu'un d'autre. J'ai des besoins, mais je veux penser aux autres. Voyez-vous? Jésus, parce qu'il était bienveillant, a accepté d'être perdant à court terme, mais il a gagné à long terme. Quand tu vois la croix, tu dis, Jésus est perdant. Tout ce que je viens de vous expliquer, tu dis, cet homme est perdant. Y a-t-il quelque chose que Jésus n'a pas perdu à la croix? Son honneur, sa fierté, tout, 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 tout. Il n'avait rien, pas un sou dans ses poches. Il a même perdu la présence, il même séparé de son Dieu. Il a même perdu sa vie. Il y a quelque chose que Jésus n'a pas perdu à la croix. Rien, Jésus a tout perdu. Mais parce qu'il était bienveillant, et lorsqu'un homme ou une femme de, de Dieu veut marcher dans cette bienveillance céleste, parfois tu vas perdre quelque chose à court terme. Peut-être que tu vas être dans un comité euh, à ton travail avec des collègues, et tu as eu une idée pour faire avancer la société, très bonne idée de marketing sur ton équipe, et quelqu'un d'autre te l'a piqué dans un couloir avant de rentrer. Et parce que tu es chrétien, tu ne dis rien. Peut-être qu'il va t'arriver des, des injustices au travail. Peut-être que parfois, tu vas perdre de l'argent pour la paix. Perdre quelque chose. Mais j'aimerais vous montrer, avec Dieu, on, perd à, on peut perdre à court terme. On peut perdre à court terme. Mais en, « À long terme, tu gagneras toujours. » Je le lis rapidement pour vous. Mais dans Ésaïe 58, Dieu dit, si tu, toute Ésaïe 58, c'est la bienveillance envers les autres. Prends soin des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, aider les gens. Et au verset 8, Dieu dit, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta restauration progressera rapidement. »« Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Toi et moi, on ne peut pas contrôler ce qui se passe derrière notre dos, hein? dans le bureau à côté, dans la pièce là-bas. Qu'est-ce que les gens sont en train de préparer? On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout savoir. Mais Dieu dit, « Toi, sois bienveillant envers Marie. » I'm watching your back. Dieu dit, moi je suis là pour toi. Mon frère vient ici, mon frère va faire quelque chose. De très très simple. t'inquiète pas, je ne vais pas t'humilier. Viens juste ici comme ça. Mais toi, regarde par là. Dieu dit, mon frère il va aider Marie. Et Dieu dit, moi je m'occupe moi, je de derrière toi. C'est ça que Dieu dit dans l'Église 58. Toi sois bienveillant. Et Dieu dit, « Je marcherai... » Non, non, tu restes là, tu continues. <rire> Dieu dit, « Sois bienveillant, aide les autres. » Et Dieu dit, « Je marcherai devant toi, mais aussi, t'inquiète. Je surveille ton arrière-garde. » Amen. Quelle promesse de la bienveillance. Mes amis, c'est impossible aux hommes de, vivre, de faire ce que Jésus a fait. Impossible parce que l'homme a des intérêts, même dans sa bienveillance. Peut-être que, et si vous dites ce matin, « Oui, mais pasteur, je vous écoute, tout ça, c'est beau ce que vous dites, mais vous savez, moi je suis bienveillant, je suis bienveillant, je ne suis pas chrétien, mais je suis quand même une personne bienveillante, je donne aux pauvres, je suis impliqué dans un organisme, ta, 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 etc. » Non, non, je ne suis pas d'accord. Je connais trop la nature humaine. Si ce n'est pas la nature de Christ en toi, même dans ta bienveillance, tu cherches un intérêt. Il faut, faut que ça paye en retour. Certains vont chercher le bonheur dans ces choses. Certains vont donner, mais ont des attentes. Voyez-vous? L'homme a toujours des intérêts, mais la bienveillance céleste, elle est désintéressée. Je, je, vais, je vais vraiment vous bouleverser aujourd'hui. Vraiment, euh, peut-être que la chose que je vais dire là va être la chose qui va vous bouleverser le plus de votre vie, mais vous devez l'entendre. Dieu n'a pas besoin de nous au ciel. Dieu n'a pas besoin de nous. La Bible dit qu'il est heureux en lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous pour être heureux. Alors pourquoi nous a-t-il sauvés? Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie pour toi? C'est juste parce qu'il est bienveillant. C'est qu'il t'aime. Il est miséricordieux. Il voit notre condition. Il dit, ah, oh, le pauvre Christian, il faut que je le sauve. C'est comme ça que Dieu est. Voyez-vous, Dieu n'a pas dit, ah, je vais le sauver parce que... Qu'est-ce que je suis malheureux sans lui Non, 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 non. Dieu est très heureux sans nous. Vraiment. Ce que je vous dis, c'est théologique et c'est biblique. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre parce que nous sommes une nature qui a toujours des intérêts dans ce que nous faisons. Mais Dieu aime de façon désintéressée. Notre présence ne va pas enrichir le ciel. Notre présence au ciel ne va rien ajouter au ciel. <rire> Mais Dieu nous aime. Il est juste simplement bienveillant. Et l'homme sans Dieu peut être bienveillant, mais avec des intérêts cachés. Quand on devient chrétien, vous savez ce qui se passe extraordinaire? C'est que Christ vit en nous. Et là, ce qui se passe, c'est que alors que je suis bienveillant, même dans des conditions qui peuvent être parfois souffrantes et douloureuses, je ne le fais pas par intérêt. Je le fais juste par amour de façon désintéressée. C'est ça la vraie bienveillance. En terminant aujourd'hui. Il nous faut fuir l'ego. J'invente un mot, hein, mais j'aimerais qu'il fasse du chemin ce mot. Il nous faut fuir l'égo-christianisme. Je commente. Dans certains milieux, on dit trop aux gens que Dieu est pour eux. Et ça devient déséquilibré. Et on nourrit leur égocentrisme. Bien sûr que Dieu est là pour nous, mais nous ne sommes pas le centre. Nous devons fuir, si vous entendez ces choses, parce que la première fois que tu l'entends, ça va, Dieu est là pour toi, Dieu t'aime, Dieu a un plan pour ta vie, tu es précieuse, tu es précieux. toutes ces choses-là sont bibliques. Mais à un moment donné, si ce n'est que ça, ça devient déséquilibré et ça devient de l'égo-christianisme. Il nous faut fuir l'égo-christianisme car Dieu veille au bien de ceux qui sont bienveillants mais de façon désintéressée. Amen. Là, vous allez me dire, « Pasteur, en terminant aujourd'hui, en 3-4 minutes, je termine. Comment? Personne ne peut faire ce que Jésus a fait à la croix. Personne ne peut avoir cette base pour de bonnes relations. Personne. Mais Jésus nous a donné son esprit. Et il est écrit... De Barnabas, dans Acte 11, 24, Barnabas était un homme bienveillant. On l'appelait le frère de l'encouragement. N'est-ce pas beau? Donc, Christ l'est, et après la venue du Saint-Esprit, on voit Barnabas qui est appelé bienveillant. Il y a une traduction de la Bible qui dit « il était bienveillant ». Ce n'est pas toutes les traductions, mais il y a une traduction qui dit « il était un homme bienveillant ». Il veillait au bien des autres. Et vous savez, le mot qui est utilisé en grec est très beau. « Il était de bonne constitution. » C'est pas merveilleux, ça? Égocentrique, mauvaise constitution. Bienveillant, bonne constitution. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Il est possible de l'être. Il faut juste venir à Jésus. N'essaie pas d'être comme Jésus par tes propres efforts, tu n'y arriveras jamais. impossible mais que Christ puisse vivre en nous. Amen. Et ça, c'est la base de bonnes et de saines relations. On va prier ensemble en terminant. Si vous voulez vous lever, alléluia. Une jeune femme de cette église a touché notre cœur cette semaine, mon épouse et moi, parce que son travail s'achève a fait un dossier de 50 pages contre elle. 50 pages. Elle est enceinte. Et cette histoire a duré, 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 duré. Et après, elle a eu son enfant. Et son enfant était malade, en plus, à l'hôpital. Et sa patronne s'acharnait se, 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 sur elle. Et quand je l'écoutais me partager son témoignage, je me suis dit, mais c'est ça un chrétien? Elle ne s'est pas défendue. Elle s'est défendue quand même un peu. Elle a dû monter un dossier tout ça. Elle a fait, elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle a été une « lady ». Elle a joué selon les règles. Elle n'a pas manqué de respect envers sa chef. Elle l'a honorée. Mais elle, elle s'est aussi protégée. Elle est allée chercher de, de l'aide et tout. Et quand elle a présenté sa, son, son dossier à elle, voyez-vous, la direction de l'institut où elle était, on dit il « faut, il faut juste calmer cette histoire et arrêter cette histoire » parce que cette jeune femme a tant raison que ça pourrait se retourner contre toute la hiérarchie de l'institution et Dieu lui a fait justice. Et quand j'ai posé des questions, vous savez ce qu'elle me disait À quel point elle prenait soin des autres. Qu'elle allait <rire> juste marcher avec une aînée de notre église, prier pour elle, la visiter, la prendre par la main, l'amener marcher dans un parc. Pendant que elle elle était attaquée elle prend, prenait soin de son enfant, prend soin de son mari, prend soin de ses frères et sœurs. Je ne dis pas parfaitement, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais je dis, ça, c'est la bienveillance. Et Dieu était là pour elle. Je ne dis pas de laisser les gens t'enterrer dans un trou, mais Dieu t'aidera si tu vis des choses difficiles. Mais sois bienveillant. Dieu rend toujours justice à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas ici bas, ce sera là-haut. Mais Dieu rendra justice à ceux qui sont bienveillants. Amen. Dieu ne t'oubliera pas. Il garde tes arrières aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais terminer avec ceci. Si vous m'écoutez et que vous traversez des moments difficiles, relationnellement, sur le plan relationnel, il y a un numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts pour prier pour vous. Ils vont prendre un court temps. Tu as juste à texter. Il ne faut pas appeler. Il faut texter au numéro qui, appara qui apparaît maintenant à l'écran. Et il y a quelqu'un qui va te rappeler... En appel masqué, tu réponds, et cette personne, c'est un conseiller spirituel dans notre Église qui va prendre le temps de prier avec toi, peut-être aussi t'écouter un peu, t'aiguiller dans certaines décisions, te proposer peut-être de voir quelqu'un, ou juste peut-être prier avec toi, ou peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui, tu veux donner ton cœur à Jésus. Texte, texte maintenant à l'Église. Je dis, je veux donner ma vie à Jésus, je veux, veux qu'il vienne dans ma vie. Et le Seigneur peut t'aider aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Levons nos mains vers le Seigneur, bien simplement, avant de se laisser... Et disons ensemble, « Seigneur Jésus, hallelujah. » Lève ton cœur, lève ta voix vers lui maintenant. Dis-lui, « Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Hallelujah. » Peut-être a-t-il déjà pleinement ton cœur et tu lui dis, « Seigneur, tu as mon cœur. Tu as mon cœur, Seigneur. Tu as ma vie, Seigneur. Oh, j'aimerais que Jésus puisse vivre en moi de plus en plus. Hallelujah. J'aimerais être un homme bienveillant. J'aimerais être une femme bienveillante. Fais de moi un homme qui pense aux autres. Fais de moi une femme qui pense aux autres, qui s'inquiètent des autres. Même, Seigneur Jésus, si tu l'as fait à la croix dans cette souffrance extrême... « Tu peux me donner la force, même dans ma douleur, de penser aux autres. Tu peux me donner l'amour la, de penser à quelqu'un cet après-midi, alors que j'ai des besoins, alors que j'ai des inquiétudes, alors que j'ai un passé, alors que tout n'est pas réglé dans ma propre vie, Seigneur. Aide-moi si toi, tu l'as prouvé à la croix, qu'il est possible d'être bienveillant alors qu'on a tout perdu, qu'il est possible d'être bienveillant alors que tous sont contre nous. Seigneur, à mon tour, aide-moi, je veux vivre comme Jésus. » Seigneur, nous vivons dans un monde violent, nous vivons dans un monde égocentrique, un monde narcissique, un monde méchant, Seigneur. Et être méchant, en retour, ne sera pas la solution, Seigneur. La solution, c'est l'homme céleste. alléluia. La solution est le nouvel homme. alléluia. La solution, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, Christ puisse vivre à travers moi. Je prie que dans, sur ma ligne de métro, cet après-midi, tu me donnes la grâce d'aider quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de prier pour quelqu'un, d'aller vers un SDF, de faire quelque chose, Seigneur. Alléluia, Dirige-moi parce que toi qui vis en moi, tu les aimes, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui aiment leur sauveur disent « Amen » aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rentrez bien. Je suis vraiment obligé de faire vite parce que pour que les équipes de ménage puissent bien faire leur travail. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à revenir au culte. C'est merveilleux. Bon dimanche à tous et que Dieu nous aide à avoir de bonnes et de saines relations. Merci. Amen. Alléluia.
1: Chers frères et sœurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais le projet de loi visant à renforcer les principes républicains va réformer en profondeur le droit des cultes et la liberté de religion en France. Nous sommes début février, et les parlementaires ont commencé à travailler sur ces sujets à l'Assemblée et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Grâce à Dieu et à vos prières, je peux rencontrer de nombreux députés et sénateurs pour leur parler, pour leur parler des risques que représente ce projet de loi sur la liberté d'implanter des églises, la liberté de prédication, les charges qui pourraient peser sur nos, nos cultes, les charges administratives, les charges financières, le contrôle, dans certains cas, des prédications, des super-pouvoirs qui seront donnés aux préfets. Donc je crois que l'heure est suffisamment grave pour ne pas parler de persécution, mais pour parler de réduction des libertés fondamentales, de religion, d'expression et d'évangélisation. Donc ce sont des enjeux politiques, sociaux, mais surtout spirituels qui se jouent en ce moment. Donc je vous remercie de prier pour cette situation, afin que les parlementaires votent une loi d'équilibre, une loi qui devra lutter contre cet islam radical qui essaie de s'infiltrer dans le pays, mais une loi qui préservera les religions intégrées et les lieux de culte comme les nôtres, les églises évangéliques qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui apportent de l'espoir et qui travaillent à atténuer la précarité, l'exclusion sociale en créant des liens de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Donc je compte sur vous, le Seigneur compte sur nous, merci pour vos prières. Cette loi sera votée au final à l'Assemblée Nationale au mois de mars. Elle est actuellement discutée à l'Assemblée Nationale et elle le sera dans quelques semaines au Sénat. Merci pour vos prières et que Dieu bénisse notre pays.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer avec les annonces, je vous rappelle que la hotline est disponible pour vous si vous avez besoin d'un conseil, besoin d'accompagnement besoin de quelqu'un avec qui prier, n'hésitez pas à solliciter cette hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en envoyant un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et quelqu'un reviendra vers vous. Et voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Nous allons commencer une nouvelle série édifiante nommée les relations, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, à Youtube pour suivre cette nouvelle série les relations. Et pour continuer, un appel à témoins de la part du département intercession. Si vous avez été béni, challengé pendant ces temps de jeûne et prière que nous avons vécu pendant le mois de janvier en tant qu'église, n'hésitez pas à maintenant partager cette expérience, ce témoignage, à bénir l'église avec votre témoignage en l'envoyant, qu'il soit long ou court. Envoyez votre témoignage à prière mon deux départements au sein de notre église recrutent. Donc si vous avez un cœur de serviteur, vous avez un cœur de servir l'église de notre Seigneur, n'hésitez pas à envoyer un mail à ces départements. D'abord, on a les, le département vidéo. Donc si vous souhaitez participer à la réalisation des contenus en ligne hein, qui sont très riches, n'hésitez pas à envoyer un mail à vidéo.monégliseaparis.fr vidéo.monégliseaparis.fr il y a aussi euh, du recrutement court chez l'équipe Sono Technique pour couvrir tous les événements de l'église. Il y a beaucoup de besoins, donc vraiment n'hésitez pas. Technique monéglise monéglise à Paris.fr. Et en parlant de département, il y a un nouveau département qui vient de se créer qui s'appelle Se connaître autrement. Pour les frères et sœurs qui ont 30 ans et plus, il y aura un premier rendez-vous le mardi 16 février à 20h30. Donc N'hésitez pas à envoyer un mail à gmail.com et pour vous en dire plus sur ce département, bah, je vais laisser ceux qui servent à ce nouveau département vous en dire plus. Regardez cette vidéo
3: Vous avez 30 ans et plus. Vous êtes un habitué, une habituée de l'église une habitude, métropole. Et en ces temps de confinement, de couvre-feu, vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir isolé ou seul. Avez l'impression d'avoir du mal à vous connecter aux autres ou vous avez juste envie d'échanger avec d'autres frères et sœurs, apprendre à faire leurs connaissances dans le cadre d'activités fun.
4: Si vous avez répondu à au moins une de ces questions, alors ce nouveau département est fait pour vous. Nous aimerions vous faire découvrir et profiter de la richesse de ce qui fait
3: EPN, la famille EPN, c'est sa
4: diversité. Vous aimeriez en savoir plus Ça tombe bien.
3: Natacha, Michel, Arnaud, Régine et moi-même.
4: Nous en vous donnons rendez-vous le mardi 16 février pour notre soirée de lancement en ligne sur Zoom à 20h30. Pour vous inscrire, c'est simple. Utilisez notre. Lié un Google Form ou envoyez-nous tout simplement un email à l'adresse suivante. E se connaître autrement, gmail.com, avant le vendredi 12 février. Nous vous communiquerons
3: en retour toutes les infos de connexion à notre réunion. Nous comptons sur votre présence. Espérons vous y voir nombreux. À très vite. À très vite. Nous
4: vous disons à
2: très vite. Vous souhaitez écouter les prédications de nos pasteurs sous format podcast N'hésitez pas, les prédications, toutes les prédications sont disponibles sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, euh, Spotify, Deezer, iTunes, euh, Google Podcast, toutes les plateformes de téléchargement, donc que vous soyez en voiture, en transport en commun, euh, tout simplement en train de faire votre cuisine par exemple, n'hésitez pas à regarder, à écouter plutôt les podcasts qui sont mises à disposition pour vous sur ces plateformes de téléchargement. Comme je vous l'ai dit, la hotline est disponible pour vous. N'hésitez surtout pas à envoyer un message, un texto, au numéro que je vous remets juste en dessous. N'hésitez pas à les solliciter pour un temps de prière, un temps d'accompagnement, de réponse, de questions-réponses. Vraiment, n'hésitez surtout pas à envoyer un texto et quelqu'un reviendra vers vous. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, surtout surtout pour suivre la nouvelle série qui va commencer sur les relations, et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité, et pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.